0: Passierte Kost. Pflegethemen
1: mundgerecht angereicht. Guten Abend, lieber Sören. Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Zumindest ist das mein Eindruck. Wie ist dein Eindruck?
0: Moin, lieber Philipp. Negativ. Hier ist es echt warm. Warte, Thermometer. Also ich habe hier aktuell in meinem Büro noch 26 Grad. Das ist alles andere als der Sommer ist weg.
1: Oh krass. Ja, hier ist es richtig frisch. Also wir hatten gestern tatsächlich unter 20 Grad. Regen? Heute ist so Mittel, also die Sonne scheint schon wieder, aber wir sind also jetzt so im Haus, ist es angenehm und draußen ist es auch angenehm und es war lange nicht mehr angenehm, muss ich sagen. Du siehst ein bisschen gestresst aus. Was ist denn los? Ach Quatsch, nein, überhaupt nicht. Ich komme
0: gerade aus Hamburg und ähm, bin immer wieder fasziniert über die ein oder anderen AutofahrerInnen. Teilweise echt gruselig. Ich glaube, von drei Staus der längste war wegen Gaffan Unfall auf der Gegenfahrbahn. Und das ist so, wenn man viel auf der Autobahn ist, macht das richtig
1: Spaß. Ja, ja, verstehe ich. Aber wo du gerade Hamburg sagst, äh, in Essen läuft doch gerade hier Big Bang Health. Und wo du Hamburg sagst, äh, ziehe ich direkt den Vergleich zu OMR, weil weil, weil was gerade in meiner Timeline abgeht, der kleine Bruder des OMR-Festivals der Gesundheitsbranche läuft gerade in Essen so hat man so ein bisschen den Eindruck alles sehr schicke, ja. im Neonlicht und Bands und Vorträge und ganz viele Leute die erzählen wie es geht aber spannend spannend ich will das gar nicht ich wollte das klang jetzt vielleicht doch nicht so ganz wie ich es gemeint habe aber äh, ein bisschen schon
0: <lacht> nee voll positiv Philipp voll post, positiv
1: <lacht> so soll ich dir was erzählen erzähl mir mal was Deutschland ist alt Da lässt sich nicht drum rumreden. Knapp 46 Millionen Menschen sind über 40. Also mehr als die Hälfte unserer Gesellschaft. Das ist übrigens nicht der Weltstandard. Deutschland liegt mit einem Durchschnittsalter von 44 Jahren und drei Monaten weit über dem Durchschnitt. Dieser liegt laut den Vereinten Nationen bei 29,6 Jahren. Das stellt uns in den unterschiedlichsten Bereichen vor enorme Herausforderungen. Rentensicherheit und Personalmangel sind nur zwei Beispiele von vielen. Aber wie sieht es eigentlich im Bereich neuer Technologien aus? Während die ganze Welt schneller, höher und weiter hinaus möchte und Autos nun selber fahren, Drohnenpakete ausliefern, homeoffice ist und SpaceX-Touristen in den Weltraum bringt und sich gefühlt alles an jungen und reichen Konsumenten ausrichtet, gibt es da doch noch die Alten. Verlieren wir sie mit jeder Entwicklungsstufe nunmehr? Sind sie in der Lage, an den rasanten technologischen Entwicklungen zu partizipieren oder muss Technologie hier an dieser Zielgruppe ausgerichtet werden? Die Antwort auf diese Frage wird uns heute Fabienne Lang geben. Fabienne arbeitet im Senior Valley, so hat es zumindest die Süddeutsche Zeitung betitelt und meint damit Chemnitz. Sie ist Expertin, wenn es um das Thema H-Tech geht. Liebe Fabienne, schön, dass du da bist.
2: Hi Philipp. Hallo Sören, schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> Hallo Fabienne, schön, dass du da bist. Liebe Fabienne, wir haben hier so einen Brauch, der ist total simpel. Stell du dich doch bitte mal unseren ZuhörerInnen vor.
2: Sehr gerne, Sören. Ja, also mein Namen, den habt ihr gerade schon äh, in der Vorankündigung quasi gesagt. Ich bin die Fabienne, ich bin 33 Jahre alt und äh, in Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz, geboren. Ich habe hier in Chemnitz Wirtschaftswissenschaften studiert, im Bachelor und dann Value Chain Management im Master. Klingt äh, verrückter als es ist. Nach meinem Studium äh, habe ich dann sieben Jahre im Bereich HR Consulting gearbeitet, äh, verschiedene Projekte im Coaching und äh, Führungskräftebereich begleitet. Und 2020 bin ich dann zum QHub gekommen, dort verantworte ich jetzt den Bereich Agetech äh, Community und Business Development. So viel zu mir.
0: Cool, vielen Dank. Da haben wir ja gleich einen Punkt. Senior Valley, wie kommt die SZ da drauf?
2: Das war, glaube ich. Ja, zu unserer dritten Age-Tech-Konferenz ähm, oder zur zweiten Age-Tech-Konferenz, ich weiß es nicht mehr genau. Da hatten wir tatsächlich so einen Korrespondenten von der Süddeutschen Zeitung bei uns, der äh, da quasi über das Senior Valley äh, berichtet hat. Und den Begriff hat die Süddeutsche tatsächlich selbst geprägt. Also der kommt nicht von uns, aber ist natürlich ganz treffend, was die Stadt betrifft.
1: <lacht> <lacht> Denn in Chemnitz, korrigiere mich, jeder zweite Mensch ist über 50 Jahre alt, korrekt?
2: Korrekt. Jeder zweite ist über 50, jeder dritte ist über 60. Das heißt, wir haben jetzt hier schon ja eine, eine demografische Situation, wie sie in ganz Deutschland erst 2040 vorzufinden sein wird. In diesem Sinne quasi Chemnitz als Zukunftsstadt, wenn man es so betrachten möchte.
1: Da verkaufen die Autohäuser auch Rollatoren wahrscheinlich.
0: So in etwa, Ich möchte genau. nichts von Autohäusern heute
1: hören. Autohaus, 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 Autohaus. <lacht> Sorry, ja, Fabian, bitte.
2: Ich wollte Sören fragen, was er gegen das Autohaus hat.
1: Ach so.
0: äh, ich durfte mir einen neuen Firmenwagen bestellen und äh, man sagte mir Ende März, Aber ah, es dauert im Moment ein bisschen länger, bis ihr überhaupt einen Liefertermin bekommt. Bis zu vier Monaten, also habe ich nach vier Monaten angefragt, sprich Anfang August, habe gesagt, hey, wie sieht's denn aus? Und der gute Herr vom Autohaus meinte, ah, sorry, nee, noch kein Liefertermin. Und ich habe dann heute gedacht, Mensch, 1. September, wieder vier Wochen rum, ich frage dann nochmal nach und habe die Antwort gekriegt, nee, sorry, ist äh, noch nicht eingeplant, also wir haben immer noch keinen <lacht> kein Liefertermin. Ich habe mir das aber für den zehnten auf Wiedervorlage ge- gelegt. Ja, deswegen ist <lacht> gerade, <lacht> ja, Autohäuser können eigentlich nichts für, aber... Naja, es dauert echt
1: gerade richtig, richtig lange.
2: Ja, Geduld ist eine Tugend in jedem Alter, Sören.
1: Absolut, <lacht> habe ich grundsätzlich auch. Aber wenn es noch so ein bisschen dauert, kannst du vielleicht dann auch den Rollator im Autohaus kaufen.
0: Ja, oder wenn es noch länger dauert, können sie den gleichen Kofferraum legen.
1: <lacht> Wo wir wieder beim Thema wären, Agetech. Ist jetzt schon ein, zweimal gefallen das Wort des Abends. Was ist denn Agetech, Fabienne? Und über welche Zielgruppe sprechen wir, wenn wir über Agetech sprechen?
2: Genau, also AgeTech, das ist erstmal rein, wenn man es jetzt vom Wort her betrachtet, dann sind das ja Altestechnologien äh, oder ist es Technik, die speziell für das Altwerden gemacht ist. Ähm, wir verstehen darunter auch Produkte und Dienstleistungen, die uns vor allem ein selbstbestimmtes und glückliches Leben bis ins hohe Alter ermöglichen. Wir betrachten AgeTech aber auch nicht nur als solches, sondern sagen auch wirklich, Aged-Tech ist eine Bewegung. Wir wollen mit AgeTech die Menschen zum Umdenken bewegen, weil einfach die die wachsende ältere Mehrheit, die ist halt einfach da. Ne? Und es bringt nichts, wenn wir alle nur den jungen Rehen hinterher rennen und die älteren Zielgruppen quasi auch jenseits der 50 äh, links liegen lassen. Mit Agetech wollen wir auch ja so ein Stück weit der Stigmatisierung im Zusammenhang mit dem Alter und dem Altwerden entgegenwirken. Ja, häufig kommt auch die Assoziation, okay, Agetech, ja, das ist bestimmt so ein beige Hausnotrufknopf. Nein, ist es ist nicht. Es geht nicht nur um diese Pflegethemen, sondern es ist viel mehr als das. Agetech ist für uns ein Querschnittsthema und damit halt auch in der Lage, diese vorhandenen Silos aufzubrechen. Ne? Also wir wollen auch nachhaltig etwas verändern, wenn wir über Mobilität, wo wir beim Autohaus wären und beim Rollator im Kofferraum, Sören, <lacht> wenn wir über Living, wenn wir über Health, wenn wir über Pflege, über, über Arbeit, Fachkräftemangel, habt ihr vor uns auch im Intro schon kurz angesprochen, aber auch über den öffentlichen Sektor sprechen.
1: Im öffentlichen Sektor ist ja gerade heute was passiert. Lauterbach hat angekündigt, er möchte bis zu 1000 Gesundheitskiosk. Oha, wie ist denn der Plural von Kiosk? Kiosk? Sag einfach lehnen. Läden, Spiegel. Gesundheitsläden, Gesund- Genau. Lauterbach, Lauter Bütchen. Der Lauterbach wird eher sagen bütsche Der Herr Professor Karl Dr. Lauterbach hat gesagt, er hätte gerne 1000 Gesundheitsbütchen in und rund um Kölle, also in alle Himmelsrichtungen verteilt. Und das ist so ein bisschen nicht so ganz medizinisch sondern auch so pflegerisch und beratend soll das Ganze sein. Und das wird ja wahrscheinlich, denke ich, so in die Richtung gehen, eher die regionale Versorgung im Sinne von Community Health Nursing so ein bisschen zu stärken. So mal der erste Überblick. Ist das Agetech?
2: Also ich glaube schon, dass das durchaus Agetech sein kann, je nachdem, wie das jetzt konkret ausgestaltet ist. Ne? Es klingt so ein bisschen aus einer Mischung aus Apotheke und ähm, im Endeffekt ein Arzt, der da quasi sitzt und so kleinere äh, Dinge dann vielleicht auch tun kann.
1: Gibt es so das magische Alter, wo man sagt, jetzt ein Unternehmen entwickelt irgendwas im digitalen oder technologischen Bereich, Hardware, Software, sei mal dahingestellt, aber wenn die Zielgruppe Alter plus ist, dann reden wir davon, dass es sich hier um Age Tech handelt. Gibt es da eine Richtlinie?
2: Ja, also ich würde schon sagen 50, 55 plus. Das ist so ungefähr das Alter, über das wir da sprechen. Aber ähm ich würde auch sagen, dass Agetech ein hybrider Begriff ist. Also der entwickelt sich genauso wie das Thema oder wie wir uns entwickeln, mit uns mit. Man stößt immer wieder auf neue Facetten und und überlegt dann selbst, ist das jetzt Agetech, ist das kein Agetech? Also ich finde es relativ schwer, das jetzt ganz konkret abzugrenzen und das auch ganz konkret an einer Zahl festzumachen, weil es gibt auch so viele Dinge, äh, wenn wir zum Beispiel über Demenzfrüherkennung sprechen, ähm, dann setzt das halt schon vielleicht mit 20, 25 an ne? mhm. oder vielleicht noch früher. Ähm, von daher ist es wirklich schwer zu sagen, man sieht da so eine knallharte Grenze. Mhm,
1: mhm, Mhm. mhm. Jetzt ist der Markt ja erstmal von außen betrachtet sehr groß in Deutschland. In so einem, in Anführungszeichen, alten Land ist der Markt ja an sich sehr groß. Wie viel Potenzial schöpfen wir denn schon aus in Deutschland?
2: Also ich kann jetzt keine konkreten Zahlen im Sinne von Studien vorbringen oder einbringen, aber ich würde behaupten, dass wir ein sehr geringes Potenzial ausschöpfen. ne? Weil wenn wir uns die großen Finanzinstitute angucken, wenn wir uns, egal wo wir hinblicken, in der Wirtschaft, in welchem Bereich, wie viele Unternehmen könntet ihr jetzt auf Anhieb nennen, die konkret Produkte und Dienstleistungen für eine Zielgruppe 50 plus haben, die nichts
0: mhm.
2: allein mit Krankheit, Pflege oder mit Hautalterung zu tun
1: haben. Die nicht mit Krankheit, Pflege und Hautalterung zu tun haben. <lacht> ja, das ist, auf jeden Fall müssen wir Enna erwähnen. Mhm. Wenn wir das jetzt mal aus dem Pflegebereich ausklammern, aber ich würde sagen, das kann man aus dem Pflegebereich ausklammern. Das ist. Ich auch sagen. Auch, sagen wir mal, das ist zwar für ältere Menschen ausgerichtet, aber das könnten auch durchaus Menschen anderer Zielgruppen nutzen. Menschen mit einer Behinderung zum Beispiel. Ja. Also, die fallen mir jetzt spontan ein. Dann tatsächlich aus dem Ausland. Ich weiß nicht, ob ich schon mal von Alec gehört habt. Du hast bestimmt schon mal von Alec gehört, dieser kleine Lichtroboter, der mit einem relativ simpel Aufgabe ist, US-amerikanische Firma, die kommuniziert mit den Menschen, spielt Spiele, fragt Dinge, erinnert, ruft ein Taxi, bestellt Essen und dieser Lichtsensor ist so wie so ein Mutsensor irgendwie und bewegt sich so. Also das ist Alec, ähm, ohne jetzt genau zu wissen, was habe ich vor ein paar Monaten mal von gelesen. Aber tatsächlich aus Deutschland muss ich sagen, nein, Plattformen fallen mir eine Menge ein zum Thema Pflege und so. Da ist einiges aus dem Boden. Da hat sich einiges getan in den letzten, in den letzten Jahren, wenn man jetzt nur an pflege.de denkt, die ähm, gerade ein bisschen aufmischen. Aber jenseits von Pflege bin ich raus, weiß ich nicht.
2: Es gab jetzt kürzlich erst eine Studie, die StepStone in Zusammenarbeit mit der New Work SA und und Kienbaum veröffentlicht hat. Da ging es auch darum, wie die deutsche Bevölkerung das Problem des Erwerbsrückgangs einschätzt. Und die Awareness für diesen Erwerbsrückgang, also auch für den demografischen Wandel im im Erwerbsdasein, der ist einfach so gut wie nicht vorhanden. Also 71 Prozent der Befragten unterschätzen das Problem. Oder die Herausforderung in diesem Kontext. Und ähnlich ist es auch, glaube ich, mit Produkten und Dienstleistungen, die sich speziell an die Zielgruppe 50 plus richten. Also ich weiß nicht, wenn ihr schon mal vielleicht mit offenen Augen durch die Stadt gegangen seid und mal so die eine oder andere Werbewand angeschaut habt und geschaut habt, was da adressiert wird. Ja, Also das ist das Fitnessstudio. Okay, das ist die junge, hübsche Frau, die man da in der Regel sieht. Auch auf allen anderen Werbeplakaten. Also man sieht kaum ältere Menschen, die da was verkörpern, außer es geht um Hörgeräte. Rein vom Bauchgefühl her, wenn man sich jetzt mal so aktiv in seiner eigenen Umgebung umschaut, dann würde ich behaupten, dass das noch viel zu wenig in der breiten Masse vertreten ist, das Thema.
0: Ja, vergessen wir die alten in unserer deutschen nun anlaufenden Startup-Welle da?
2: Also ich hätte jetzt fast gesagt, die Startup-Welle, die flacht eigentlich schon wieder ab, ne? Ähm, okay. Angesichts der der wirtschaftlichen Lage. Ja, ich glaube schon, dass wir die Alten häufig vergessen. Vielleicht wollen wir sie auch vergessen, ne? weil irgendwie jeder von uns hat Angst vor dem Tod. Darüber reden wir halt nicht. ne. Das ist so, älter werden bedeutet auch irgendwann, es geht ins, aufs Lebensende zu. Zu mir hat mal jemand mhm. gesagt, okay, keiner von uns kommt hier lebend raus. Ähm, deswegen wollen wir, glaube ich, einfach gerne dieses dieses Jugendliche und alles, was damit äh, assoziiert wird, das wollen wir halt einfach gerne aufrechterhalten. Ne? Das ist das, mhm. das ist die Botschaft, die wir gerne transportieren. Wir sagen, wir sind jung, wir sind frisch, wir sind cool, wir sind keine Ahnung was. Ähm, wer möchte schon gern, äh, dass, dass ein Produkt mit dem mit den äh, Eigenschaften, Charaktereigenschaften von einem älteren Menschen vielleicht assoziiert wird. Mhm. Aber das ist eben genau das, was ich vorhin auch meinte. Ne? Also Age Tech ist halt mehr als es ist eine Bewegung. Wir wollen eben wirklich dieses Umdenken erzeugen, weil Es sind vielleicht die falschen Assoziationen, die wir mit dem Alter haben. Vielleicht können wir da in Zukunft einfach auch ein paar neue in den Köpfen der Menschen da draußen erzeugen.
1: Ja, und wir vergessen ja tatsächlich, demografischer Wandel ist ja genau das Buzzword der Branche seit vielen Jahren eigentlich. Und wenn wir jetzt hier in der Runde, wie wir sitzen und die meisten Akteure, die gerade im Gesundheitswesen die Chance haben, was zu bewegen, die werden nicht alle viel jünger oder viel älter sein, als wir es gerade sind. Aber wir legen ja jetzt den Grundstein dafür, dass wir in 20 Jahren zur Zielgruppe agetech gehören. Und ich brauche jetzt keinen den demografischen Wandel erklären. Ich will damit nur sagen, dass vielleicht es zwar auch um die Zugänge geht und coole Apps geht. Oder wenn wir über Plattformen, eben habe ich pflege.de erwähnt, aber es geht ja vielleicht auch was wie nebenan.de. Wir haben natürlich viel, wo man Dienstleistungen zurzeit buchen kann oder so. Ich brauche jemanden, der mir den Rasen mäht und so weiter, aber barrierefreie Zugänge zu Institutionen, wie sieht es in Behörden aus, wie sieht im öffentlichen Dienst aus, wie sieht es im Bereich Bildung aus, wie sieht es im Bereich Mobilität aus, das wird ja für unsere Generation oder für unsere Generationen, mhm. wird das ja ein Megaproblem und deswegen finde ich das gut oder kann es immer mehr verstehen, dass du sagst, wir sind eine Bewegung, weil das muss man schon mit einem gewissen, ja, mit einem gewissen Gefühl, denke ich, vorantreiben und mit einer gewissen Offenheit fürs Leben, ähm, ansonsten vergräbt man sich wirklich in der jüngeren Zielgruppe, weil die viel mehr Spaß macht gerade.
2: Genau, richtig. Und ähm, was wir halt auch nicht vergessen dürfen, ist eben auch an den Rändern der einzelnen Gebiete mal zu schauen. ne? Wie, wie kann man auch die Gebiete miteinander vernetzen? Also wie kann man, wenn wir über Pflege, wenn wir über Mobilität, wenn wir über Wohnen sprechen, wie kann das alles gemeinsam gehen? Ne? Also jeder denkt so für sich, okay, ähm, wie können wir Pflege verbessern, ambulant oder stationär? Was wird sich in der Mobilität tun? Aber das ist auch diese, diese verschiedenen Gebiete wirklich mal gemeinsam zu denken und zu überlegen, hey, wie können wir diese Bereiche verknüpfen? Und nicht nur, okay, wir sind jetzt im Gesundheitswesen, wir sprechen darüber über Telemedizin. Nein, wir müssen auch darüber sprechen, okay, wie kommen denn die Menschen ähm, zur Telemedizin. In
1: Na, die Sprechstunde, ähm, ja. In die, ja. in die
2: Sprechstunde, genau. Ja. Also, auch das ist ja schon eine Herausforderung.
1: Und für Philipp
0: ganz wichtig, wie kommt die Karte dahin?
1: Ja, ja, genau, genau. <lacht> wie?
2: Das ist jetzt ein Insider.
1: Ja, was heißt Insider? Ich, ich verstehe nicht, warum wir immer noch diese Chipkarten haben. Ich verstehe es nicht. Vielleicht ist wir die auch. Aber es gibt ja jetzt die digitale Gesundheitskarte, die kann man ja beantragen. Das will ich jetzt, das ist mein nächstes Projekt, so, und das werde ich mal tun. Trotzdem werde ich wahrscheinlich mir, wenn ich mal wieder eine Krankmeldung brauche, sie mir doch in der Praxis abholen, weil mir schicken kann man sie nicht. Ja, das ist schon abgefahren, aber Fabian, hast du da ein paar andere konkrete Praxisbeispiele, wo du denkst, das sind die Dinge, die wir anpacken müssen. Wir, natürlich müssen wir darüber nachdenken, Software zu entwickeln, Und aber jetzt hast du als ein Beispiel, ja, wir müssen auch dafür sorgen, dass ältere Menschen, die gewisse Einschränkungen haben, auch Software überhaupt nutzen können. Hast du andere Themen aus deinem beruflichen Alltag, wo du sagst, das sind Themen, da arbeiten jetzt Startups dran oder das sind Themen, die haben wir analysiert, da müsste man rangehen das sind Pain-Points und das wird uns in 20 Jahren auf die Füße fallen.
2: Ja, also wie gesagt, es gibt da ja ganz viele Sachen. Ne? Wenn ich mir diesen Markt angucke, ich spreche ja wirklich auch mit vielen verschiedenen, ähm, sowohl Vertretern von Unternehmen als auch von Startups, so richtig viele super innovative Dinge gibt es halt momentan noch nicht. Ne? Ähm, wenn ich mir jetzt mal reinweg überlege, also ich bin ja selbst pflegende Angehörige, ich sehe es dann immer an meiner Oma, die ist ähm, 88 Jahre alt. Menschen, die älter werden, die fallen ja auch irgendwann in sich zusammen. Ne? Das heißt, ähm, ich möchte vielleicht ein aufrechter bleiben, mein Leben lang, Da geht's auch, das ist auch, das sind Mobilitätsthemen. Da kann man zum Beispiel, wenn man in Richtung Ottobock schaut, die sind da doch recht weit vorn, die haben diesen, Exopuls, Molly's U zum Beispiel gegen verschiedene Formen von Spastiken oder für und gegen MS wird es eingesetzt oder Zerebralparesen oder auch Schlaganfallpatienten. Das sind alles Sachen, die ich persönlich für sehr wichtig halte, weil sie uns natürlich ein ganzes Stück Lebensqualität auch geben können, für den Fall, dass uns in irgendeiner Form auch gesundheitliche Dinge ereilen, die uns aber auch Mobilität ermöglichen. Und ich glaube, Mobilität ist was, was so ein Stück weit auch das Vergnügen im Alter ausmacht. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, wenn ich vielleicht irgendwann aufgrund von eine Beeinträchtigung, nur noch zu Hause sitzen kann, nicht mehr verreisen kann, nicht mehr zu Freunden gehen kann, dann ist das für mich eine große Herausforderung. Deswegen glaube ich, dass das Thema Mobilität auch in Anbetracht der Tatsache, dass wir ja auch unsere Freizeit gestalten wollen, sehr viel Potenzial birgt. E-Bike ist auch ein super schönes Beispiel für ein h produkt wo man sagt, okay, früher dann hätte halt jemand, der mit 55 Probleme mit der Hüfte hat, kann nicht mehr Fahrrad fahren oder würde nicht mehr so weite Strecken fahren. Heute mit dem E-Bike alles kein Problem. Du kannst generationsübergreifend Fahrradausflüge machen. Auch das Thema Wohnen finde ich super spannend. Wenn Wenn wir überlegen... Ich persönlich würde mich damit null wohlfühlen, dass ich in Zukunft in so einem Pflegeheim vor mich hin vegetiere. Ne? Jetzt muss man sagen, unsere Pflegekräfte, auch die werden ja in Zukunft weniger werden, 70.000 in eine Zahl, glaube ich, fehlen uns da äh, in naher Zukunft. Das heißt, Pflegeeinrichtungen müssen einfach neu gedacht werden. Also äh, ein Pflegeheim irgendwie, ich finde das Wort schon ganz furchtbar. Ne? Also was können wir da tun? Wie können wir vielleicht auch wieder die Generationen miteinander verbinden? Ne? Also wie kann man zum Beispiel Ältere und Kinder hat ja auch eine positive Wirkung aufeinander. Wurde, glaube ich, auch schon in Studien bestätigt. Wie kann mhm. man diese Generationen eben auch verbinden? Wie kann man das Thema Quartierswohnen ja etablieren und dafür vielleicht das Thema Pflegeheim in dem klassischen Sinne wirklich so ein Stück weit auflösen, beziehungsweise im Zweifel auch dieses ich lebe, ich lebe länger zu Hause ermöglichen. Ne? Was brauchst du dafür? Welche? Denke ich an Smart Home? Denke ich an ähm, smarte Kleidung? Denke ich an Wearables? Also Wo fängt man an, wo hört man auf? Es gibt so viele Themen, die irgendwie alle ineinander spielen und die alle spannend sind und die am Ende alle dazu beitragen, dass ich äh, ein möglichst langes, schönes, erfülltes Leben habe und das mir vor allen Dingen aber nicht langweilig wird.
1: Das äh, Q-Hub, ihr veranstaltet ja auch dieses, dieses Bootcamp, wo ihr junge, unternehmungsfreudige Menschen mit der Zielgruppe alte Menschen vernetzt damit die sich gegenseitig dort Fragen stellen können, voneinander lernen können, vor allen Dingen eben die unternehmungsfreundigen jungen Menschen etwas lernen können oder die älteren Generationen besser verstehen können. Wollen denn ältere Menschen moderne Technologien nutzen?
2: Ich würde es gerne erstmal ein kleines bisschen richtigstellen. Also das Bootcamp, ich denke mal, du sprichst von den äh, Living Labs, Senior Living Labs, das heißt, wir geben in diesen ähm am Ende sind es so ein Stück weit auch Fokusgruppen. Geben ja. wir Unternehmen verschiedenster Art, können junge, können etablierte Unternehmen sein, die Möglichkeit, ihre Geschäftsmodelle zu verproben ne, für diese Zielgruppe, okay, mit ja. der
0: Zielgruppe. Und Das klingt irgendwie besser als Bootcamp. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, nein, alles gut. Ich habe mir das YouTube-Video angeguckt, ja. Fabienne. Ich meine, dass ihr da auch vom Bootcamp sprecht.
2: Wenn man es genau nimmt, dann hieß die agetech konferenz mal in den Anfängen hieß die Age Bootcamp ja. Also, das ist so, ein bisschen vermischt, glaube ich jetzt einfach. Okay, Philipp, okay, Aber okay, ist gar okay, kein Problem. Okay. Ich wollte nur einfach, okay. nicht, dass da jetzt irgendwie Verwirrung entsteht, wollte ich das gerne ja. ein bisschen auseinandersortieren.
1: Ja, ja, okay.
0: <lacht> noch genau. fünf Liegestütze, los! Ich
2: Ja, also, ich muss sagen, die meisten Älteren, mit denen wir zusammenarbeiten, die könnten das vermutlich problemlos, die fünf Liegestütze noch machen. Aber natürlich nicht alle. Genau. Ja, jetzt habe ich aber von all dem ähm, Bootcampen quasi Philipps eigentliche Frage.
1: Also die, die Frage war, ob, ob ihr den Eindruck habt oder was, was ist das Feedback, was ihr dort bekommt, möchten, wollen ältere Menschen denn gerne neue Technologien nutzen?
2: Wir bekommen eine sehr positive Rückmeldung. Jetzt muss man aber auch wissen, dass in Chemnitz gibt es zum Beispiel den Seniorencampus, das heißt die TU Chemnitz, die bietet speziell für Senioren auch Vorlesungen an. Wir haben hier eine technische Universität, das heißt, es haben tatsächlich auch viele der älteren Menschen irgendwie einen technischen Hintergrund, daher sind die da super interessiert und noch wichtiger ist ihnen halt wirklich das Produkt mitgestalten und mitentwickeln zu können. Also wenn da halt jetzt ein ein Startup um die Ecke kommt, was sagt, hey cool, ich habe das neueste Armband zum Thema Sturzerkennung gemacht, ja, Die Frage ist halt, also was hat der Endnutzer wirklich für Ansprüche daran? Ich weiß nicht, ob ihr die aktuellen Hausnotrufknöpfe und sowas kennt. Das ist ja nichts Schönes. Also das ist ja nichts, was man mit Stolz trägt, wo man sagt, hey Mensch, das schmückt mich ja regelrecht.
0: Eine habe ich jetzt gesehen, einen Hausnotruf habe ich jetzt tatsächlich kennengelernt und gesehen, wo ich gesagt habe, ja, würde ich sowohl meinen Eltern als auch mir selbst verpassen.
1: Ja. Und? Ich
0: habe ihn noch nicht. (lacht)
1: Nein, nein, aber wie wie sieht der aus? Also warum hat er dich so begeistert? Äh,
0: Weil er tatsächlich aussieht wie eine eine Uhr, also ein bisschen wie eine Smartwatch, hat halt auch ein Ziffernblatt und hat halt diese typischen Kronen mit mit Knöpfen und einer davon ist halt, hat auch nur eine ganz dezente rote Umrandung und das ist der Alarmknopf und dann steht auf dem Display halt auch, dass der Alarm ausgelöst wurde, aber es sieht halt wirklich aus wie wie eine Smartwatch, ja. Mhm.
2: Genau, also ich glaube, die Empfindungen sind da trotzdem auch unterschiedlich. Ne? Also das, was als, wir als schön empfinden und als praktisch empfinden, als eine gute Usability empfinden, das muss nicht unbedingt auch das sein, was, was auch die, ja. die ältere Generation als solches äh, so sieht und empfindet und gut bedienen kann. Aber von daher ist die Resonanz sehr gut. Ich glaube, die meisten mit denen, bei meisten Senioren, mit denen wir zusammenarbeiten, die sind da schon sehr offen für das Thema und wissen auch, dass sie sich dem nicht entziehen können, ne? dass es einen gewissen Fortschritt gibt. Und ähm, Tech, das ist auch immer was, was in beide Richtungen funktionieren muss. Ne? Also ich habe kürzlich mit äh, Vera Schneefugt, sagt euch vielleicht auch was, ein längeres Telefonat geführt und sie hat auch gesagt, es kann halt auch nicht sein, dass sich immer alle Dinge nur an, an die ältere Zielgruppe anpassen, sondern natürlich muss auch die ältere Zielgruppe einen Schritt. Auf die Technik zu machen ne, und dafür offen sein. Absolut. Und das ist auch das, äh, wo wir sagen, auch da brauchst du noch viel mehr, mehr Touchpoints, mehr Aufklärung, wo man sagt, hey, man erklärt halt mal was. Wir haben auch die Erfahrung ja. gemacht, dass viele technische Produkte nicht genutzt werden, weil weil es Berührungsängste gibt. ja, Oder mhm. wenn man zum Beispiel keine Bezahl-App auf dem Handy hat. Ne? Diese Tierroller beispielsweise, die mhm. überall rumstehen. Ähm, die Älteren würden es schon vielleicht nutzen, aber sie wissen gar nicht, wie es losgeht. Ähm, Geschwäge, denn haben sie vielleicht Paypal auf dem Handy. Ja, wenn man jetzt aber irgendwo einen Touchpoint hätte, siehe ähm die Lädchen, <lacht> die Gesundheitslädchen, die vielleicht nicht nur, also wie gesagt, ich weiß ja nicht genau, was sie tun, aber die vielleicht auch darüber aufklären, hey, wie funktioniert denn sowas? Wie kann ich mich denn ähm, durch meine Stadt bewegen? Ne? Also sowas braucht auch einfach mehr. Dass man sagt, man muss halt die Leute ranführen, wenn sie offen dafür sind und dann vielleicht zwei, drei Kniffs nochmal zeigen und dann ist allen geholfen im Endeffekt.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, dass das ja, an sich ist das alles gar nicht so schwer und ich glaube auch, dass Apps zu bedienen, auch für die ältere Generation mittlerweile möglich ist. Viele, die ich selbst nutze, sind sehr intuitiv. Das Problem ist einfach die Menge an Apps, Mhm. die ich bedienen muss, wenn ich mich möglichst digital in meinem Alltag bewegen möchte, wenn ich mir mein Taxi per App hole, Wenn ich meine Schritte auf dem Handy tracken will, wenn ich so einen Roller bedienen will, wenn ich meine Deutsche Bahn Fahrkarte oder ein Flugticket oder was auch immer, QR-Code hier, QR-Code da und für jedes einzelne System gibt es eine eigene App mit eigener Registrierung und irgendwie sind sie doch verschieden und ich weiß nie, ob ich alle habe, die ich brauche. Und das ist, glaube ich, so für uns jüngere Menschen, die jetzt damit groß werden, überhaupt gar kein Ding. Da kommt halt eine App nach dem anderen dazu Uns ist klar, die ist dafür, die ist dafür. Aber da jetzt eiskalt einzusteigen als ein Mensch, der vielleicht nicht mit diesen Sachen groß geworden ist und jetzt plötzlich sagen muss, jetzt möchte ich digital werden. Und dann sagt ja einer, ja, dafür brauchst du erstmal 20 Standard- und Basic-Apps, damit du irgendwie ins digitale Leben einsteigen kannst. Dann kommen wir noch über Netflix und Amazon-Apps und Ebay-Apps und alles so die Standard-Dinge, die wir, die wir so völlig blind bedienen, ja, und dann nützt du einfach deinen Apple-Schlüsselbund, dann hast du auch eine super easy Passwortverwaltung und so, weil das äh, ins Büchlein schreiben, so wie es wahrscheinlich 90% Prozent der Ü50-Jährigen noch machen. Das ist halt nicht so der richtige Weg. Auch wieder die nächste App, die musst du bedienen, die musst du verstehen. Und äh, Sören, so, wir hatten das Thema auch Gesundheitsplattform jetzt. Mit Absolut, Dr. ja. Sven Simons, wir müssen irgendwann mal dahin kommen, dass wir immer ein, ein ernsthaftes Ökosystem bilden. Single Sign-On, ich gehe da rein und die wichtigsten, Basic digital features, die ein Mensch 50 plus, 30 plus, 20 plus braucht, kann ich in einem Ökosystem bedienen. Vielleicht branchenabhängig. Gesundheitszeug, Sportzeug und so. Aber wir müssen eine Reduktion hinbekommen an diesen unzähligen Plattformen, die wir am Ende haben, wenn wir, wenn wir da irgendwie, glaube ich, langfristig Erfolg haben wollen. Gerade im Gesundheitsbereich. Das ist meine Meinung. Weiß nicht, ob die allgemeingültig ist. Wahrscheinlich nicht. <lacht> Also ich
2: glaube, dass da in Zukunft auch KI viel tun wird für uns. Also ähm, ich meine, wir sind halt jetzt auch eine Generation, die... Digital Natives fast nahezu mit Digitalität irgendwie aufgewachsen sind. Ne? Das heißt für uns halt ganz normal irgendwie die, die die Smartwatch am Arm zu tragen und wir wissen auch, dass die Smartwatch gewisse Daten von uns äh, erhebt und wir sind vielleicht auch nicht undankbar darüber, weil wir wissen, okay, wenn die technologische Entwicklung so weitergeht, dann wird uns halt das Handy dann im Zweifel irgendwann sagen können, hey du, es könnte sein, da mit deinem Herz ist was nicht in Ordnung, geh da mal zum Arzt. Ne? Oder ähm, Hey, du
0: bist gestürzt. Genau.
2: Ne? Also das, das können ja diverse Smart Smartwatches mittlerweile auch schon so sagen, okay, dein Gangbild hat sich verändert. Du machst ja. größere Schritte ja. oder kleinere Schritte als sonst. Also das ist ja alles, was, was unsere Generation dann schon so ein bisschen innewohnt. Ne? Also wir müssen es nicht mehr lernen. Wir sind damit einfach groß geworden. Und für die Generation die jetzt, sagen wir mal, die Boomer, die da jetzt so ein bisschen noch reinwachsen müssen, braucht halt einfach auch, glaube ich, hybride Lösungen. Aber das wird eine Zeitspanne sein und dann irgendwann sicherlich auch ein Stück weit wieder hinfällig.
0: Mhm. Alleine, wenn ich überlege, wie viele Geschäfte oder Raststätten, McDonalds, ich habe es jetzt gerade erst wieder im Kino ähm, gesehen, Bestellterminals mittlerweile eingeführt haben, ja, wo irgendwie acht Terminals stehen, Vorder- und Rückseite und dann geht man da dran und dann klickt man sich durch und dann hält man die Smartwatch dran, bezahlt und dann geht man zum Schalter und holt sich das, was man bestellt hat. Ich habe da noch nie jemanden stehen sehen, der daneben steht und älteren Leuten sagt, hey, ihr könnt es auch hier machen, soll ich euch gerade mal schnell zeigen, wie das geht. Und ich glaube, das wäre zum Beispiel so eine Sache, Leute, wenn ihr wollt, dass das genutzt wird, auch von Ü50 oder Ü55, dann stellt doch da mal einfach jemanden neben, der die ganz kurz, das ist mega simpel für uns, ähm, du hast es gesagt, Fabian, ist es intuitiv, aber stellt doch da einen neben, der den Leuten hilft, für die es nicht intuitiv ist. Und ich glaube, es würde relativ schnell gehen, dann braucht es diese Leute nicht mehr, weil alle merken, ach krass, die sind überall gleich.
2: Also die Frage ist halt, wo fängt man an, wo hört man auf? Ne? Deswegen mhm. sage ich auch, AgeTech ist so ein breites Gebiet. Wir sind deswegen auch zum Beispiel mit Kommunen im Austausch, wo man sagt, es ist jetzt eine kommunale Aufgabe, eventuell auch, ne? darüber aufzuklären, so grundsätzlich über die smarte Kommune quasi. Was ist denn bei uns in der Kommune an, an smarten Lösungen so möglich und wie funktionieren die? Es gibt teilweise Demografiebeauftragte der Kommunen. Ich weiß nicht, ob alle wissen, dass sie es sind, aber grunds- grundsätzlich es ähm, die mal. Und es gibt zum Beispiel auch die Deutsche Technikberatung, ne, weiß ich nicht, ob ihr die kennt, die eben per Fernwartung unterstützen, wenn dein WLAN sich nicht verbindet. Die könnt ihr unterstützen. Mhm. Auch die zum Beispiel die Joja aus Berlin mit mit Silbersalon, die bietet zum Beispiel Kurse an, wo man so Smartphone Kurse, ne, wo man gewisse Dinge sich eben aneignen kann, wenn man das möchte. Wie gesagt, es gibt so viele, mittlerweile Gott sei Dank an vielen Stellen, wirklich sehr digitale äh, Komponenten ob jetzt wirklich überall Mitarbeiter abgestellt werden können für diese Dinge. Also eben auch beim Imbiss nebenan für die Bestelltafel, weiß ich nicht. Vielleicht ähm, brauchst du eine zentralere Lösung dafür. Also wenn man Mhm. jetzt auch in andere Länder schaut, in die Schweiz zum Beispiel, dort gibt es halt auch das Thema demografischer Wandel, ist dort ein strategisches Thema auch in in den einzelnen Regionen. Das heißt, das wird zentral angegangen. Ich wüsste jetzt nicht, dass es äh, von zentraler Stelle wirklich Demografieprojekte gibt, die sowas auch berücksichtigen, ne, wo man sagt, hey, wie können wir denn wirklich alle abholen? Wie können wir alle mitnehmen? Wie können wir Barrieren herabsetzen oder abschaffen? Müsste von zentraler Stelle vielleicht auch noch ein bisschen mhm. was passieren.
1: Ja, und UX-Design muss ich ganz klar darauf ausrichten. Ja. Das ist jetzt der Gedanke, der mir kommt so ein, wie du gerade sagst, wäre nicht schlecht, wenn da jetzt vielleicht jemand dabei steht, der es erklärt. Im Idealfall ist das so gebaut in der Oberfläche, in der Kommunikation von Maschine und Mensch, dass das tatsächlich selbsterklärend ist, was da ist. Voice-Technologie spielt da vielleicht eine Riesenrolle in der Zukunft.
0: Absolut, aber ich glaube tatsächlich, Philipp, die Hemmschwelle ist gar nicht, ich kann es nicht bedienen, sondern die Hemmschwelle ist, ich gehe da gar nicht ran, weil ich kann es bestimmt nicht bedienen. Ich glaube, wenn du die Leute da hinstellst und den sagst, hey, das ist ganz einfach, brauchst du denen das gar nicht zeigen, weil die tippen dreimal drauf, merken, okay, das war falsch, gehen auf Abbrechen, machen es nochmal Neuen, merken, ja, cool, war total einfach. Ich glaube tatsächlich, dass, also vom Design her, und von den Logiken her ist es schon so gebaut, dass es eigentlich jeder, aber die Hemmschwelle, ah nee, ah, da steht noch einer, dem brauche ich nur sagen, was ich will. Da bin ich dann tatsächlich eher bei dir, da bin ich dir äh, ordentlich ins Wort gefallen, hast du recht,
1: bei dem Voice,
0: dass ich mich da vorstelle und bestelle. Aber auch da wette ich mit dir, gibt es die Hemmschwelle, ich spreche doch nicht in den Kasten.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber je nachdem, ich denke so an Avatare, die wirklich, ich meine, die bei McDonald's, die kennen wir alle, die Terminals, die sind ja wirklich, die sind ja riesen die sind ja menschengroß. Also da könnt mhm. ja wunderbar, ganz stigmatisierend Verkäufer, Verkäuferinnen, Avatare von McDonald's hinhauen, die die Leute direkt ansprechend sagen, äh, die ja. quasi über eine Kamera analysieren, ey, okay, du hast heute ein blaues T-Shirt von Lacoste an und das ist ja alles möglich. Die könnten dich also ganz gezielt ansprechen und sagen, ja. hey, du mit den roten Haaren. Ja, du kannst gerne zu mir rüberkommen und es ist ja möglich, da muss nur mal einer, muss mal das Risiko eingehen, das zu bauen, aber das, das funktioniert das funktioniert ja, wenn wir dann nicht wieder mit dem Datenschutz in einen Konflikt treten, das ist ja auch in, in Europa immer ein sehr schmaler Grad zwischen Ideen und was darf man dann tatsächlich umsetzen. Zum Thema bei McDonalds oder Burger King analysieren,
0: ganz kurze geile Anekdote fällt mir dabei nämlich gerade ein. Ich stand irgendwann mal bei einem der Fastfood-Restaurants in der Schlange und vor mir war eine doch sehr übergewichtige Frau. Die Bedienung war offensichtlich neu, weil die hatte noch jemanden an der Seite und wurde gerade eingelernt, wie man das da eben bedient und so weiter. War total freundlich und er hat halt die Bestellung von dieser Dame aufgenommen und die hat offensichtlich eine Bestellung für eine Großfamilie gemacht. Also die hat wirklich, die hat, ich glaube, vier Happy Meals und noch ein normales Meal und noch ein Meal und dies noch und hatte dann wirklich eine Riesenbestellung. Ich weiß, den Betrag nehmen mehr, es war auf jeden Fall ziemlich viel. Diese neue Bedienung <lacht> sagte dann ganz trocken, äh, zum hier Hieressen oder Mitnehmen. <lacht> Sie war etwas entrüstet. <lacht> wow. Ja, also so viel zum Thema analysiert. Wenn das die Kamera dann auch mitkriegt, ah, okay, hier, der, guck mal, den biete ich gleich zwei Menüs an. <lacht>
1: Ja, aber klar, du musst in den ganzen Fitness-Apps musst du ja immer eingeben, was du heute gegessen hast. Wenn ja. wir in Zukunft alles nur noch online bestellen, kannst du es auch sparen. Ja, genau. Das
2: mal gezogen. <lacht> ja. ja, absolut. Ich wollte gerade sagen, dann ist die Fitness-App äh, vielleicht auch
1: einfach schon direkt mit der McDonalds-App verbunden und du musst ja. es
2: gar nicht mehr eingeben. Also.
1: Genau, ja. Aber die Kooperation. Die würde ich gerne mal, also da wüs- wüsste ich mal gerne, wer da mit McDonald's kooperiert. Äh, <lacht> McFit?
0: <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, Anna, Anna, war bei uns zu Gast mhm. als unser erster Gast hier äh, im Bereich Agetech. Und äh, die Frage an dich, hast du noch mehr erfolgreiche Gründungsgeschichten, so der letzten 24 Monate, irgendwas Cooles? Was wir jetzt vielleicht noch nicht kennen, aber was tatsächlich auf dem Markt existiert in Deutschland.
2: In Deutschland, okay. Dexter Health äh, finde ich ganz spannend. Das ist äh, ein Sprach, ja, also Pflegedokumentation durch Sprache. Das ist, glaube ich, was was die Pflege halt sehr entlasten kann und auch die Bürokratie ein Stück weit. Wie gesagt, die deutsche Technikberatung finde ich eine ne wirklich sehr schöne Sache. Silbersalon. Ich finde aber auch also, es gibt so viele da draußen. Wir haben jetzt mit, mit Lemon zum Beispiel, die machen auch das Thema Sturzerkennung. EFOS hatten wir in München dabei. Memoresa, die sitzen in Leipzig, die machen digitale Nachlassverwaltung. Ähm, wo soll ich anfangen? Wo soll ich aufhören? Nui, die Pflegeleicht-App, das Management der pflegenden Angehörigen, ne, Wo man quasi mit Pflegedienst kann man alle einbinden und bekommt auch Informationen zum Thema, welche, welche Rechte und Pflichten habe ich als pflegender Angehöriger. CareTable, die diesen Aktivitätstisch ja. für Pflegeheime machen. Bring Liese, Also es gibt ja. es gibt wirklich ganz viele großartige Startups da draußen. Wir haben auch viel in Richtung ähm, Femtech zum Beispiel, ähm, die für für das ganze Thema Menopause äh, da auch Apps machen, die dich quasi durch die Menopause begleiten. Was dann sehr, also auch ein sehr schönes Age Tech Thema ist, auch das ganze Thema Mental Health für eben auch für Frauen in den Wechseljahren beispielsweise. Ja, also ich glaube, da kann ich wirklich eine eine ganze Liste an, an Unternehmen aufzählen oder an Startups auch aufzählen, die mir da einfallen und die sicherlich auch mal spannend werden im Podcast zu hören.
1: Ja, ich habe fleißig äh, mitgeschrieben. <lacht> Sehr gut. Wobei viele viele davon habe ich auf dem Schirm. Falls Sie jetzt zuhören, äh, Caretable sind die Nächsten, die ich eigentlich mal anschreiben wollte tatsächlich, weil sie mir in der letzten Zeit auch immer mal wieder bei LinkedIn und so begegnet sind. Also was man jetzt da wirklich dann raushört ist, man könnte ja vermuten, bei so einem Startup wie Silbersalon, da geht es ja ganz klar, wirklich, da wird so dieses Bild, was man vielleicht im Kopf haben könnte, Agetech ist wirklich die Omi 70, 80 plus und die wollen wir jetzt befähigen, irgendwie am digitalen Leben teilzunehmen aber es geht ja gar nicht um die sehr, sehr, sehr alten Menschen, sondern es fängt ja wirklich, das also es ist für mich nochmal eine Erkenntnis heute Abend bei Agetech, es geht viel früher los, wenn wir über Menopause und sowas sprechen, dann reden wir über 50, wirklich 50, 50 plus, wo das losgeht, wenn wir über mentale Gesundheit reden, dann reden wir nur darüber, macht die zugänglich für alle Altersgruppen, na, das ist ja generell ein Thema, was auch junge Menschen betrifft. Also, das h auch bedeutet, macht Technologie grundsätzlich erfassbar für alle Menschen und eben nicht nur für die Zielgruppe TikTok.
2: Richtig auch in dem Bereich, äh, weil du das gerade ansprichst, ne, äh, dieser Austausch ist glaube ich auch ganz wichtig. Also das Thema Reverse Mentoring, also auch wenn wir in Richtung HR denken. Ne, da gibt es mittlerweile auch so viele tolle Plattformen, die sich diesem Thema widmen, wo man sagt, hey, die junge Generation erzählt was über TikTok und die Älteren erzählen halt was aus ihrer Generation und man tauscht das Wissen bisschen aus. Ne? Also jemand mit Führungserfahrung kann darüber berichten. Es da gibt so viel, wo man da auf jeden Fall äh, spannende Sachen sieht auf dem Markt.
0: Fabienne, welche Rolle könnte Age tech zukünftig in Pflege und Medizin noch mehr spielen?
2: Also ich glaube, im Pflegebereich ähm, wird auf jeden Fall das Thema wichtig, wie, wie können wir die ähm, zu Pflegenden zu Hause pflegen? Denn wie mhm. gesagt, ich glaube, diese stationären Einrichtungen, A, werden sie in Zukunft nicht mehr genügend Kapazitäten haben. Das heißt, wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir äh, im Zweifel länger zu Hause pflegen können. Ich glaube, auch die Pflege, das wird immer ein Thema sein, was immer da ist. Die Frage ist halt auch, wann fängt es an? Ich weiß zum Beispiel, Treppenlifte werden im Durchschnitt vier Jahre zu spät eingebaut. Das heißt auch, da ähm, muss im Sinne von Age tech marketing auch was passieren. Ne? Also wie wie kann ich denn so einen Plattformlift oder einen Treppenlift? wie kann ich den denn irgendwie schon früher auch in den Alltag integrieren, ähm, dass es mehr zur Normalität wird? Kann ich den wirklich nur im Alter nutzen oder kann ich den vielleicht auch schon früher nutzen, um Dinge zu transportieren? Ich weiß es nicht. Ne? Also ihr wisst, was ich meine, aber ähm, einfach, wenn wir, wenn wir Dinge früher in unseren Alltag integrieren, dann fühlt es sich nicht mehr so nach einem Hilfsgerät an, wenn wir mhm. alt sind, sondern dann fühlt es sich einfach an, okay, Hey, es war schon immer da, es ist für mich nicht Schlimmes zu brauchen, weil das ist, glaube ich, auch das, was viele dann so unter Alter verstehen. Ich bin auf Hilfe angewiesen. Ne? Mhm. Und das ist auch das, was wir, glaube ich, häufig unter Pflege verstehen. Das ist Hilfe in irgendeiner Form. Also, dass man vielleicht auch anfängt zu unterstützen. Hilfe ist was ganz Normales und Hilfe braucht jeder in jedem Alter in unterschiedlichen Ausprägungen. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass HTEC äh, im Pflegebereich dort auch viel ansetzt. Lösungen zu entwickeln, die quasi schon früher auch in einem jüngeren Alter unterstützen können.
0: Ich glaube, das Paradebeispiel da ist ähm, die Automatikschaltung im Auto. Absolut. Ja, Automatik, vorher kein Automat. Ist, das machen nur Rentner. Genau. Der VW Jetta Baujahr '86 mit einem Viergang-Automatik will keiner fahren heutzutage. Jeder Junge mit einem ordentlich hochmotorisierten Auto ist, glaube ich, froh, wenn er eine Automatik und ein paar wird hat. <lacht>
2: Genau. Mit dem E-Bike das Gleiche oder dem genau, ja? ja, Also das sind alles so ja. so Dinge, wo man sagt, hey, pff, nee, E-Bike brauche ich noch nicht. So alt bin ich noch nicht. Aber ja. äh, ne? es, es hält halt auch immer mehr Einzug in den jüngeren Generationen definitiv.
1: Ja. ja. Und wenn wir über Prävention sprechen, wenn wir Technologie einsetzen, um Stürze zu vermeiden, damit Oberschenkel-Halsbrüche vermeiden, brauchen wir weniger Treppenlifte. Das muss, muss man auch. Und weniger Rollatoren. Ja. ja, genau. Richtig. <lacht> Aber ich weiß nicht, das ähm, ist, ist tatsächlich auch, habe ich heute gelesen, das Startup Hello Insight. Das wird, denke ich, auch, vielleicht nicht nur eben das Startup, aber generell die Techn- diese Sensortechnologie, um Körperdaten zu messen, wird auch im Pflegebereich, wenn man. Ich hoffe, dass irgendwie auf die Idee kommt, das richtig einzusetzen, wird auch enorm Erleichterung. Also gerade wenn wir, wenn wir über Diabetes, an Diabetes erkrankte Menschen denken, das war einfach eine kontinuierliche Blutzuckermess, also, welcher, wie viele alte Männchensöhren hast du in deinem, in deinem Leben und ich auch schon kennengelernt, die nicht in der Lage waren, mit diesen kleinen Stripes mhm. und mit diesen kleinen Nadeln da ihren Blutzucker zu messen mhm. und keine Chance, das selbst zu kontrollieren, wo wirklich der Pflegedienst hinfährt, um teilweise einfach nur den Blutzucker zu messen, mhm. um festzustellen, ah nee, wir müssen gar nicht spritzen, Blutzucker ist genau. okay.
0: Dreimal täglich und völlig zerwemmste, äh, Fingerspitzen. Oh.
1: Genau, also da kannst du ja mal Stunden und Kilometer in ganz Deutschland zusammenzählen, Mhm. wo unnötig nur zum Blutzuckermessen in Haushalte gefahren wird, was man zukünftig Mhm. alles digital über Dashboards überwachen könnte und bei Bedarf vor Ort, dass man oder bei Bedarf einen Knopf drückt und Insulin wird, in, die, in wobei auch über Insulinpumpen, also wenn das dann mhm. da, ich meine, es gibt ja schon länger Insulinpumpen, aber ich glaube, die Technologie ist einfach sehr analog noch und auch sehr teuer ja. und ich glaube einfach, dass wir langsam in, in eine Richtung reinkommen, wo das eben mit vorhandenen Technologien, mit Smartphone in Kombination mit Sensoren doch sehr leicht zu mhm. handeln sein wird und das wird mhm. auch die Dinge re- revolutionieren.
0: Ja, guckt hier diese Dauernadeln, die in den Oberarm gesetzt werden, wo du nur noch Smartphone dran hältst und hast dann via via, ja, ja. via Bluetooth, ne? Ähm, da brauchst ja, genau. du nichts mehr in den Fingergruppen rumpieken und da könnte man sogar sagen, es reicht wahrscheinlich, eine Erinnerung zu schalten. Hey, halt mal dein Smartphone an den Oberarm. Also das kriegt mit Sicherheit noch der ein oder andere hin, der nicht mit den BZ-Sticks äh, zu tun hat und gut, wenn man sowieso vor Ort ist, weil man eben noch äh, andere Leistungen erbringt. Dann eben nur kurz das Smartphone an den Oberarm zu halten, ist einfach auch deutlich angenehmer für den Patienten.
2: Ja gut, man muss halt differenzieren. ne? Also nicht jeder zu Pflegende hat die Möglichkeit, das zu tun, körperlich, denn, dass er das Device dafür hat. Bei Philips, glaube ich, vorhin gerade angesprochen hat, das Thema Pflegedienste ähm, ist ja auch eins, was halt super undigital funktioniert in aller Regel. Also ich weiß nicht, welche Pflegedienste ihr kennt, aber die, die ich kenne hier bei uns gerade im, auch im ländlicheren Umfeld, da hat glaube ich einer, ein Mitarbeiter hat hat ein, hat ein Handy mit WhatsApp und äh, die Kommunikation läuft dann über diesen einen Mitarbeiter, der WhatsApp hat und der vielleicht am Tag mal irgendwie so eine, so eine Drei-Wort-Nachricht schreiben kann. Ja, jetzt kann ich mir nicht vorstellen, wie der mit einem Dashboard <lacht> eine Gruppe Älterer irgendwie überwacht. Aber lassen wir uns überraschen, auch da ist definitiv genug Potenzial da.
1: Ja, wenn wir irgendwann nur noch eine Pflegekraft auf 100 Patienten haben, Brauchen wir Dashboards oder wir können einpacken?
2: Absolut, aber da sind wir wieder beim Thema Quartierswohnen, ne? Also, so ein Stück weit ja. brauchst du einfach modernere Konzepte.
1: Definitiv, das ja, stimmt. Absolut.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, Fabienne. Wo gibt es denn aus deiner Sicht noch Potenziale für Tech Also welche Bereiche des Lebens sollten deiner Meinung nach noch angegangen werden? Wie gesagt, also
2: gerade wenn ich an diesen pflegeintensiven Abschnitt des Lebens denke, also dort ist, glaube ich, wirklich noch das meiste zu tun, damit sich das gut anfühlt. Beziehungsweise glaube ich auch, wir müssen einfach ganz, ganz viel dafür tun, dass es eben zu dieser Pflegebedürftigkeit erst ganz spät und nur ganz kurz kommt. So blöd wie das klingt, aber lange leben und kurz sterben, das ist eigentlich so der Wunsch, den, glaube ich, jeder auch für sich hätte. Weil jeder, der schon mal einen Menschen begleitet hat, der eben doch über viele Jahre sehr pflegeintensiv ist, der weiß, was das auch mit einem selbst macht. Ne? Und ich glaube, unsere Welt hat so viel zu bieten ähm, und jeder sollte so viel wie möglich, so lang wie möglich davon haben, egal ob er pflegende Angehörige ist oder zu pflegender selbst. Mhm. Und ich glaube, das wäre so ein bisschen der Wunsch, den ich hätte.
1: Ja, daraus leiten sich jetzt zwei Fragen ab. Aber starten wir erst mal mit der Frage, weil du es jetzt gerade selbst erwähnst und auch eben schon mal erwähnt hast, du bist selbst pflegende Angehörige, deine Oma ist pflegebedürftig nutzt ihr denn familiär smarte Technologien? Also tatsächlich wird das Anadoc vermutlich
2: eines der ersten Dinge sein, ähm, wenn es dann auf dem Markt ist, was ich ähm, auf jeden Fall gerne mit meiner Oma ausprobieren würde. Das Schöne ist ja auch, dass es dann ein Abo-Modell gibt, ähm, so dass ich das quasi nicht sofort kaufen muss und dann habe mhm. und ja für immer behalten muss, sondern dass ich es testen kann. Ja, cool. Und man macht sich schon viele Gedanken, aber letztlich ähm, hat meine Oma halt auch eine Demenz. Das macht das ganze Thema noch mal ein bisschen schwieriger, ähm, mhm. weil sie es halt auch doch nicht mehr ganz so einfach versteht. Ne? Ähm, viele Dinge. Ja. Also von daher, das Enadoc wäre auf jeden Fall was. Und ansonsten versuche ich ihr schon auch viel mit dem Smartphone zu zeigen oder beizubringen. Aber wie gesagt, mit Demenz alles ein bisschen schwierig, weil es ist am nächsten Tag wieder weg. Das heißt, äh, bei uns läuft es dann eher so ab, dass wir momentan wirklich viel analog <lacht> mit äh, Stift ja. und Papier ähm, die Wände bekleben und sagen Hey so funktioniert äh, die Mikrowelle so funktioniert der Backofen und mhm.
1: Mhm. Mhm. also lebt sie noch alleine in ihrer Genau genau
2: ja meine Oma die sagt halt auch immer ja nee, zu den Alten will ich nicht ne ich glaube das ist halt auch so was das, äh, das geht halt nie weg ich glaube das werden wir auch immer sagen das ist du betrachtest die es sind immer die anderen alt du selbst nicht mhm.
1: ja. das gehört
2: glaube ich auch so zum Menschsein dazu
1: ja ist ja auch ich glaube die meiste Zeit des Lebens also ist auch gut so es ist, also, solange man sich jünger fühlt, als man ist, f- f- würde ich sagen, fühlt man sich gut. Ja. Ich glaube, wenn man anfängt, die 70, die 80, die 90 zu fühlen, dann wird es
2: ja da ist halt auch wieder dieses Bild, was wir auch haben von Pflege. Wenn du ins Pflegeheim gehst, dann ist es in der Regel so, dass du innerhalb sehr kurzer Zeit abbaust. Und das halt dann auch vielleicht nicht mehr das Leben ist, was wir uns vorstellen, das erfüllte, selbstbestimmte Leben. Sondern du bist auf die anderen angewiesen. Du bist darauf angewiesen, dass sie dich im Zweifel auch aus deinem Zimmer holen und äh, zum zum Schachnachmittag fahren oder sich um dich kümmern. Und ich glaube, das ist das, was wir halt möglichst lang rauszögern wollen, weil wir halt momentan noch diese... Pflegeeinrichtungen häufig in in einer Form vorfinden, die nicht die absolute Erfüllung ist.
1: Ja, das stimmt. Also da gibt es jetzt verschiedene Perspektiven. Auf der einen Seite unterstreiche ich das absolut, wenn du sagst, alles so lange rauszügen, wie irgendwie geht, lange leben, lange zu Hause leben und kurz sterben und wenn man ins Altenheim kommt, dann baut man in der Regel schnell ab. Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, Leute, die zu einem sind ja jetzt nicht viele, aber es gibt immer ein paar, die auch etwas früher ins Altenheim gehen, die eine bewusste Entscheidung treffen, da einzugehen. Da kann das auch beflügelt sein. Viele kommen aus der Einsamkeit heraus, wieder in Gesellschaft hinein, die vielleicht noch nicht ganz so pflegebedürftig, nicht ganz so auf Hilfe angewiesen sind. Also auch dafür müsste es vernünftige Konzepte geben. Ich denke auch, dass Pflegeheime dann nicht das Mittel der Wahl sind. Aber es muss eine Zwischenstufe geben. Es muss irgendeine Zwischenstufe geben. Und wir haben das klassische betreute Wohnen. Und vielleicht ist das auch sowas in die Richtung, aber vielleicht doch wieder noch ein bisschen mehr Betreuung als das klassische betreute Wohnung. Es müsste irgendein Zwischending geben, wo ältere Menschen an der Gesellschaft partizipieren können. Also wo sie sich gegenseitig nochmal befruchten mit den letzten Fähigkeiten, die sie haben. Und ich glaube vor allen Dingen der Schlüssel ist, dass Menschen Aufgaben bekommen. Aufgaben entstehen ganz oft durch Gemeinschaft. Also ich glaube, die meisten Aufgaben im Leben entstehen durch Gemeinschaft, sei es das familiäre Umfeld, der Freundeskreis, der Job. Ja, die meisten Aufgaben des Lebens, außer seine eigene Körperpflege und Essen und Trinken, sind irgendwie gesellschaftliche Aufgaben. Im Idealfall, die dann wahrscheinlich auch dazu führen, dass man wach bleibt, dass man energiegeladen bleibt. Und es wird mit Sicherheit vielen Leuten gut tun, nicht so lange zu Hause zu bleiben, wie irgendwie geht, weil viel zu viele Menschen einsam zu Hause sind. Und in Häusern sitzen und dann kommen wir, also ich meine, da kommt, kommt man ja von Hölzern auf Stöckchen und dann aber, man könnte dieses ganze System so kräftig rütteln an so vielen Stellen, <lacht> aber ja, äh, steht da Tropfen hüllt den Stein.
2: Gebe ich dir absolut recht, grundsätzlich, aber da sind wir wieder beim Nutzer, beim Endnutzer, ne, also ich weiß jetzt nicht, wie alt eure Eltern sind, aber fragt ihr doch einfach mal, ob sie bereit wären in irgendeine Wohnform, wie auch immer die heißt jetzt umzuziehen. Wenn sie ein Eigenheim mhm. haben, ja, okay. dann hängt da ja auch immer ein Stück weit Emotionen und Herzblut dran. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass sich die die Gesellschaft dahingehend vielleicht auch ein bisschen verändert. Ne? Gerade vor dem vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation auch, vielleicht äh, wird es in Zukunft nicht mehr so erstrebenswert sein, eben das ähm, Häuschen ne? mit dem Garten drumherum und dem und dem Hund und dem Kind zu haben, sondern vielleicht äh, ist es halt eher dann die Wohnung, ne? wo man dann auch sagt, okay, mit 50 ich ziehe nochmal um in ein Umfeld, wo es viel mehr Gemeinschaftseinrichtungen gibt, in der Dachterrasse, wo ich mit meinen Freunden zusammensitzen kann. Schon wohlweislich, dass ich eben dann in so einem Umfeld alt werde, wo ich aber halt noch ganz viel anderes Klientel drumherum habe und auch Aktivitäten wie die Yoga-Session oder wie auch immer.
1: Ja. Fabienne, du bereist gerne die Welt. Wo warst du denn zuletzt und wo geht es als Nächstes hin?
2: Zuletzt war ich tatsächlich jetzt äh es ist super langweilig, glaube ich. Eine Woche in Italien äh, im Mai. Es ist schon gefühlt viel zu lange her. Ähm, wie ihr vorhin schon festgestellt habt, ist der Sommer ja schon fast vorbei. Und mhm, mh. ähm, genau war ich in der Nähe von Neapel, an der Amalfiküste. Sehr schön da. Oh, schön. Mhm.
0: Klingt jetzt nicht so langweilig. Also. Nee, nicht so richtig langweilig, irgendwie.
2: Nein, <lacht> weil es schon wieder nach Italien geht. Ihr habt ja gefragt, wo warst du und wo geht's hin? Und jetzt ist, Ach muss ich so, sagen, okay. quasi zweimal ja, Italien, wobei einmal, wie gesagt, Festland und jetzt nochmal nach Sardinien, auf Sardinien. Cool. Ja. Da will ich übrigens nice. auch meinen, meinen Lebensabend verbringen. Ich glaube, das ist schön.
0: Auf Sardinien. <lacht>
2: auf Sardinien, <lacht> genau.
0: Ja, dann müssen wir mal mit Hans-Jürg sprechen, was da geht. <lacht> <Philipp. Stimmt. lacht> Vielleicht ja, also kann er eine ich... Kette draus machen aus Lannes. <lacht> Nee, muss er gar nicht. Ich, ich möchte nach Thailand äh, im Alter. Ja, aber da triffst du, also, da du Fabian ja nicht hin. Also muss Hans-Jörg auf Sardinien noch was aufmachen.
1: Ja. Deswegen die Kette. Ja, stimmt. Ja, vielleicht könnte wir da einsteigen. Vielleicht sollten wir mal mit Hans-Jörg sprechen. <lacht> Hans-Jörg hat ein, äh, eine Pflegeeinrichtung in, in Thailand. Ja, so Pflegeeinrichtung schrägstrich betreutes Wohnen, kann man sagen. Ja, betreutes Irgendwo Wohnen, ja, genau. Im Landesinneren, wo er für Deutsche, für Schweizer... Österreicher dort eben so ein Angebot geschaffen hat. Denkt auch keiner drüber nach, aber in der Schweiz sind nicht alle reich und wenn man in der Schweiz etwas ärmer ist, dann hat man in der Schweiz auch ein Riesenproblem. Ähm, Da hat er ein gutes Angebot Angebot geschaffen.
2: Also Hans-Jörg darf gern, Hans-Jörg, wenn du das hörst, dann äh, lass dir gern (lacht) auch was für für Sardinien einfallen. Ich bin dabei. (lacht) Pilotkundin. (lacht) <lacht> und, und Sören, du hast uns ja nicht verraten Wo du deinen Lebensabend verbringen willst
0: Italien wäre ich durchaus dabei Alternativ wäre auch die Nordsee in Ordnung Nordseeküste Aber vom Wetter ist Italien Definitiv geiler
2: <lacht> <lacht> Etwas schöner, länger ja,
0: so, Toskana, Gardasee wäre auch okay Da hätte man die Berge noch ein bisschen Könnte man mich noch mal auf dem Schlitten den Berg runterschieben Skifahren könnte schwierig werden
1: ich glaube, du sagst hochschieben, ganz schwierig. Nein, <lacht> <lacht> ich
0: besorge mir dann so eine Pistenraupe. Barrierefreie Pistenraupe.
1: <lacht> so Fabian, jetzt, jetzt steht noch eine Frage hier auf dem Zettel.
0: Mhm.
1: Und zwar, du bist doch auch Coach für Persönlichkeits- und Teamentwicklung.
2: Du hast aber gut Was recherchiert.
1: genau bedeutet denn das? Oder was machst du als Persönlichkeits- und Teamentwicklungscoaching?
2: Das ist eher so aus meinem vorherigen Leben tatsächlich. Also es hat mit meinem aktuellen Leben nicht so viel zu tun, wobei man natürlich sagen muss, dass es nie verkehrt ist, wenn man ein bisschen was über die Persönlichkeiten der Menschen weiß und weiß, wie die ticken, warum die wie reagieren. Das macht es ein bisschen einfacher an der einen oder anderen Stelle dem gegenüber, dass man ihn zu nehmen weiß, sage ich mal so ist momentan tatsächlich gar nicht mehr in meinem Alltag großartig integriert, außer dass ich einfach von dem Wissen profitiere natürlich.
1: Mhm. Und das war eine Ausbildung oder wie, wie bist du zu dem Titel gekommen? <lacht>
2: Ja, das ist tatsächlich eine, also, ein Persolog, ein Disk-Modell kennt ihr vielleicht, ähm, mhm. sagt euch was, ja, also, dominant, stetig, initiativ und gewissenhaft. Das sind so ja. vier Gebiete, in die man die Persönlichkeit grob einsortieren kann. Man ist natürlich nicht immer nur eins, sondern die Persönlichkeit setzt sich aus verschiedenen dieser Dimensionen zusammen und, ja. Das ist richtig, dazu habe ich eine Ausbildung gemacht. Das ist aber auch schon wieder eine ganze Weile her, 2015, glaube ich. Philipp weiß es vermutlich besser, weil er hat es nachgeschaut. <lacht>
1: <lacht> nee, 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 ich, kann, ich, weiß, ich weiß nur, wann du deine, ähm, deine uh, Scrum Master Product Owner Ausbildung gemacht hast, aber wann die Persönlichkeits, das weiß ich nicht.
2: Ja, genau. Der, ist, äh, der, also der Scrum <lacht> gibt Master der
1: Wikipedia-Eintrag nicht her. <lacht>
2: Den gibt es noch nicht, den dürft ihr aber gerne anlegen, berei- wenn
1: ihr wollt. Den bereite ich gerade vor. <lacht> ich check gerade auf der Karte, wo Chemnitz eigentlich liegt. Ich war noch nie in Chemnitz. Nein? Ich kann das, Nee, ich kann das nur so ganz grob, konnte ich das jetzt einordnen. Und Das war das Einzige, was ich tatsächlich jetzt so in der Vorbereitung Ich bin überrascht, wie weit südlich Chemnitz liegt. Jetzt oute ich mich hier als Jetzt könnte man meinen, ich wäre ein, ein geografischer Loser.
2: In erster Linie recht östlich, aber natürlich auch ziemlich südlich.
1: Okay, ja, das, ich habe jetzt nicht alle meine Gedanken ausgesprochen. Dass es <lacht> irgendwo östlich liegt, war mir irgendwie klar. Aber ich dachte, es liegt viel höher. Ich dachte, es liegt irgendwo bei Rostock da oben. Aber da habe ich mich wohl ein bisschen fett Ja,
2: okay, dann ist es natürlich doch ein ganzes Stück südlicher. Also nach ja, Rostock genau. fahren wir, glaube ich, auch
0: fünf Stunden oh Gott, oder ja, so. Das ist ja,
1: ja.
2: Einmal quer nach oben. <lacht> Nicht quer
0: karl Die Reise war früher immer lang. Wir sind öfters mal nach karl gefahren.
2: Was hast du in karl Marxstadt gemacht, Sören?
0: Meine Mutter hat da Verwandte. Ich überlege gerade, ob wir sie nur gehabt haben. Nee, ich glaube, die wohnt tatsächlich sogar noch in Chemnitz. Ja, Cousin und Cousine von meiner Mutter. Und früher halt noch Tante und Onkel, aber die sind nicht mehr. Aber da war ich pff, so zwischen drei und
1: zwölf Jahre, glaube ich, sind wir da immer mal hingefahren. Ja. Wenn ich jetzt einen Tag in Chemnitz verbringen könnte was Was soll ich mir anschauen? Fabienne.
2: Ich weiß jetzt nicht, ob es die Überleitung war oder ob es eine Aussage war. <lacht> Nein, also Philipp, du kommst natürlich auf jeden Fall in den q und guckst dir mal den q an und ähm, dann könnte ich dich auch mal mit ein paar von unseren Senior-Produktexperten äh, quasi bekannt machen, an die du dann auch all deine Fragen stellen könntest wie und in welcher Form ja Agetech vielleicht auch in den Bereichen Gesundheit und Pflege noch mehr Einzug halten könnte, äh, fände die, die Ansicht da äh, von unseren Senior-Experten auch ganz spannend. Ja, ansonsten könnten wir danach mit dem Herrn Zimmermann, was einer unserer Senior-Experten ist, mal auf den Golfplatz gehen, weil das ist nämlich sein ultimativer Tipp, wie man sich fit hält im Alter, Golf spielen, Fahrrad fahren und Tennis spielen. Und er ist äh,
1: gleichzeitig,
2: gleichzeitig, natürlich,
1: <lacht> also
0: genau. Das ist der Senior-Triathlon.
2: Senior genau, so ist es. <lacht> Ja, nein, aber da war ich echt überrascht. Ne? Also beim Golf muss man tatsächlich recht ähm, mobil in der Hüfte auch sein. Also so im Ganzen. Ja. Ne? Habe ich nicht gedacht. Hatte aber bis dahin auch noch nicht viel mit Golf am Hut. Ja, aber der Herr Zimmermann ist äh, 79 und macht das echt noch richtig gut.
0: Na, ich wollte einfach nur sagen, dass Golf ja hier durchaus auch so ein als ältere Gesellschaftsspiel, keine Ahnung... In England sieht es halt ganz anders aus. In England äh, bezahlt ein einen Pfund oder damals haben wir einen Pfund bezahlt und dann hast du da ein neun Loch Public äh, Green, wo halt jeder drauf darf. Zahlst einen Pfund, kriegst keine Ahnung, eine Handvoll Bälle, ein paar Tees und äh, drei verschiedene Schläger und dann äh, kannst du halt Golf spielen. Und da habe ich das tatsächlich mal ausprobiert und habe es dann tatsächlich in England häufiger gemacht, weil es echt eine coole Sportart ist.
1: Also ausprobieren würde ich so, Ich habe ich hab noch nie Golf gespielt, aber ich würde es mal ausprobieren. Ich fand es mega
0: spannend und mir hat mega viel Spaß gemacht. Ich habe hier auch um die Ecke einen Golfplatz und habe gedacht, cool, da melde ich mich an. Dann habe ich die Preise gesehen und habe gesagt, cool, doch nicht. <lacht> doch, Mini-Golf.
2: <lacht> ja, genau. Und wenn du ähm, oder wenn ihr beide am 22. September zum Beispiel nach Chemnitz kommen würde, dann würde ich euch natürlich auch recht herzlich einladen, auf unserer tech konferenz dabei zu sein.
1: Das wäre jetzt nicht noch die Frage gewesen, wann wäre denn die nächste Chance, an irgendeiner Veranstaltung mal teilzunehmen oder der mal beizuwohnen, sozusagen? Ähm das wäre der 22. September, das ist tatsächlich bei mir, das weiß ich jetzt schon aus dem Kopf, dass ich ja nicht kann, gibt es dieses Jahr noch, kann man sich da einfach anmelden, sind die Plätze begrenzt, ist es schon ausverkauft, du kannst gerne noch mal ein paar Details hier gerade raushauen, da hören ja durchaus ein paar Menschen zu, bevor du mir die Frage beantwortest, ob da dieses Jahr noch was anderes passiert. <lacht>
2: <lacht> genau. Also ihr könnt das gerne auch in die Show Notes stellen. Den, den Link kann ich euch dann vielleicht einfach nochmal zur Verfügung stellen. Und ansonsten okay. äh, für alle, die die zuhören und ähm, ja keine Lust haben, in die Show Notes zu schauen, findet ihr die Information auch auf unserer auf unserer Homepage unter konferenzage Und die Konferenz ist am 22. September. Wir werden zwei äh, Tracks haben. Einen HR-Track, der sich quasi nur mit dem Thema ähm, Fachkräftemangel, Age-Diversity im Unternehmen, beschäftigt, also wie sich Unternehmen vor allen Dingen auch personell auf den demografischen Wandel vorbereiten können und einen eigenen Age tech track der dann äh, viel auch die Themen, hat. der wird auch Anna dabei sein, da wird die Vera Schneefogt dabei sein, da wird der Jan Beger dabei sein von GE Healthcare zum Beispiel, der Thorsten ähm, Arnstedt von Care for Innovation und ja ist auch Quartiersaktivist. Also auch da steht das Thema Wohnen wieder mit im, im Mittelpunkt. Also ganz viele spannende Themen und wirklich auch ganz viele äh, spannende Speakerinnen vor Ort. Und Tickets sind noch vorhanden auf jeden Fall. Und wir freuen uns über jeden, der uns in Chemnitz besuchen kommt. Also ein weiteres Format, was wir noch haben, sind die Agetech Innovation Nights. Da hatten wir jetzt im März die erste in München, sehr erfolgreich, gemeinsam mit Enna übrigens. Und die nächste Agetech Innovation Night steht für November auf dem Plan.
1: Auch in München, das käme sehr gelegen.
2: Nein, leider nicht in München. Die nächste HTEC Innovation Night in München wird vermutlich nächstes Jahr im Mai. Also so sind wir momentan in der Planung. Wie gesagt, das ist noch nicht äh, absolut fix sein. Ähm, dann aber vermutlich auch wieder gemeinsam mit Anna. Bei Enna hoffentlich, wenn es die Büros dann noch gibt.
1: Auf der Praterinsel. Auf der
2: Praterinsel, genau. Also wirklich eine wunderschöne Location. Nein, aber die jetzt im November wird in Berlin sein. Und eventuell auch noch eine in Hamburg.
1: Cool.
0: Genau. Oh, cool. Philipp, da sollten wir doch mal die Daten checken. Sowohl Berlin als
1: auch Hamburg wäre ja für uns beide auch erreichbar. Ja, auf jeden Fall. Ist es äh, unter der Woche oder ist es am Wochenende?
2: Genau, wir machen das immer donnerstags. Also Donnerstag hat sich so, ne, der kleine Freitag hat sich da als ein ganz ganz angenehmer Tag rausgestellt, wo die meisten dann schon sagen, okay, Freitag liegt es nicht mehr so viel an, weil es ist halt immer eine Abendveranstaltung, die dann auch mal ein bisschen länger gehen kann.
1: Das klingt gut. Klingt nach uns, Philipp. Jo, jo. auf jeden Fall. <lacht> ja? so, solange es Wildberry-Lilé gibt, kann ich kommen. <lacht> Donnerstags. Also.
2: Auf der letzten Veranstaltung war dann doch eher das, das Motto Gin so ein bisschen eher im Vordergrund, Philipp. Aber wir, ich bin mir sicher, dass wir für dich auch ein Lilé organisiert bekommen.
1: Ja.
0: <lacht> Fabienne, Kaffee schwarz oder mit Milch? Oder mit Milch und Zucker? Oder nur Zucker?
2: Stimmt, die Frage stellt ihr immer am Ende, ne? Ähm, mhm. Kaffee mit Milch, <lacht> tatsächlich.
0: Sehr gut. Ohne Zucker. dabei.
1: Oh, ja. Rehbraun. <lacht> Rehbraun, so habe ich auch noch nie gehört, dass jemand seinen Kaffee, rebraun. Wie <lacht> trinken Sie ja Ihren Kaffee rebraun? Nein,
0: kennst du das nicht?
1: Nee, tatsächlich nicht. Das muss irgendwas aus der Chemnitzer Gegend sein. Nein, definitiv nicht. Das war jetzt Diskriminierung,
2: oder? Was? <lacht> ein Sören kennt's
1: auch. Das war, das war einfach ja. nur ein Geotech, den ich hier verteilt habe. Das war nicht mehr, nicht weniger. Alles, was nördlich als Frankfurt. Vielleicht. Ich verzettel mich. Hier <lacht> und äh, ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Halt. halt. Oha.
0: Ich bin noch etwas schuldig. Ich habe noch äh, vier Fragen vorbereitet. Nein! Da, 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 da. Nein! Ja, ich stelle euch oh. noch mal vier Fragen. Natürlich passend heute zu dem Thema. Das heißt,
1: es gibt jetzt ein Quiz, ja?
0: Es gibt ein Quiz. Es ist tatsächlich ähm, aufgrund unserer heutigen Thematik sind es alles Fragen, wo es um Zahlen geht. Also ihr dürft eine Zahl oder ihr müsst schätzen. Wie viel Prozent, wie alt, wie rund, wie groß. Genau, und wer näher dran liegt, <lacht> der kriegt den Punkt. Okay? Okay. Mhm, ja. Und äh, was kriege ich, wenn ich gewinne? Oder was kriegt Fabian, wenn sie gewinnt? Na, was äh, Fabienne kriegt, äh, wenn sie gewinnt, das musst du dir ausdenken. Und du kriegst wie immer nichts. Ich habe ja auch nichts gekriegt. <lacht>
1: <lacht> okay, ich würde sagen, Fabian, der Gewinner kriegt äh, eine Flasche Lillet. Und Wildberries. Berries oder Berry? Also meinst du jetzt das, den Saft oder meinst du die Berries? Ich,
2: ich dachte schon die Berries eher. Oha. Das wird schwierig ne, zu transportieren. Ja, jetzt machst du es kompliziert.
1: <lacht> 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 Aber okay. Nicht? Also irgendwas mit Lilly und Wildberry Juice oder ohne Juice. <lacht> also,
0: Frage 1. Oha. Wie viel Prozent der deutschen Gesellschaft waren 2017 65 Jahre und älter?
1: Ähm, ich würde sagen, um die 20 Prozent. Philipp sagt 20 Prozent. Fabienne?
2: Ich sag 25 Prozent. Ah,
0: der Punkt geht an Philipp. Es waren 21 Prozent. Sehr gut, Philipp.
1: Ja, danke. Danke. Das geht runter wie Öl. Danke. <lacht>
0: Wir knüpfen da gleich an. Wie viel Prozent der deutschen Gesellschaft werden im Jahr 2040 über 80 Jahre alt sein? Jetzt darf Fabienne zuerst antworten. Ich
2: bleibe bei den 25.
1: Okay. Ich gehe auf, ich könnte es auch begründen, also man muss ja irgendwie die Lebenserwartung so ein bisschen mit einrechnen. Mhm. Ich gehe mal auf 15 Prozent. Nee, ich gehe noch tiefer, ich gehe auf 12 Prozent.
0: Boah, Philipp, ey, du bist so ein Streber. Der Punkt geht schon wieder an dich. Es werden nämlich, also ne, immer Voraussetzungen, 10% sein.
2: Super, Philipp.
0: Danke. Noch Danke. schaffst du einen Unentschieden, Fabian? Ach stimmt, du hast ja gesagt, es sind vier Fragen. Ja. Ah. Wie viel Prozent der Generation 65 plus nutzen das Internet? <lacht>
1: Jetzt darf Philipp wieder zuerst antworten. Ne?
0: Eben hat Fabian zuerst.
1: 65 plus? Ja, 65 ich. 30 Prozent. Da liege ich wahrscheinlich jetzt voll daneben.
2: Also ich hätte jetzt aus dem Bauch, bevor Philipp was gesagt hat, hätte ich 40% gesagt.
0: Aber dann mach das doch einfach. Dann sage, dann sage ich 40%. <lacht> Knapp daneben, aber es sind 50%. Der Punkt geht dann mhm. an mich.
1: Siehst du? Herzlichen Glückwunsch.
0: So, Fabian, jetzt kannst du noch ausgleichen wie viel prozent von dieser generation 65 plus nutzt ein smartphone
1: ha, ja das ist ja ein bisschen tricky <lacht> okay da nee, ich, ich, ich bin nicht dran ich darf keine nee, muss ich, darf ich nichts aussprechen was ich denke <lacht> mm,
2: ich würde sagen 20 prozent
1: 20 ich schätze die prozentzahl ist so hoch weil die meisten ein smartphone haben weil das der einzige zugang ist ins internet deswegen sage ich 45
0: Der Punkt geht an Philipp, denn es sind ähm, tatsächlich 39 Prozent.
1: Was habe was hab ich gesagt?
0: 45
1: 45, ah, okay. okay, ja. okay. Fabian hat 20 Prozent gesagt. Ich dachte gerade, sie hat 30.
2: Wir können ja die Uhr nochmal zurückdrehen und ich sage nochmal 30. Nein, alles gut. Philipp, ich, ich
0: gönne dir den Sieg. Dann wärst du aber auch mit 9 Prozent weiter weg als Philipp mit 6 Prozent weg. Stimmt. 45 hat Philipp gesagt. Fim, ja, Philipp hat 45 gesagt. Du hast 30 gesagt, es sind 39. Philipp hat aber ja bestimmt 50 gesagt. Er hat
2: die ganze Zeit Zahlen gesagt.
0: Ah, stimmt. 60 hat er. <lacht> <lacht> Philipp, na klar, 100 Prozent ist klar. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Philipp hat gewonnen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf das Kaltgetränk. <lacht> Dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen von dieser wunderbaren Folge Passierte Kost mit Fabienne Lang. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
2: Danke euch, dass ich da sein durfte.
1: Ja, vielen Dank,
0: dass du da warst. Es hat sehr, sehr viel Spaß mit dir gemacht. Danke, Gleichfalls. Wir sehen
1: uns dann in Hamburg oder Berlin. Und einen schönen Urlaub auf Sardinien. Genau. Und Grüße in eine der südlichsten Städte Deutschlands, Chemnitz. Macht's gut. (lacht)
0: Macht's gut. Ciao. (lacht) Tschüss. Ciao. Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Ein Podcast von Noventi Care.